0: 今天和大家聊聊 Zoom 这家公司呢，它的神奇之处啊，就是它一共就干了一件事就是个网络视频通话，但它就靠这一件事现在已经是300多亿美金的一家公司了，几乎和百度都是一个量级的公司了。去年呢，我就曾经想讲这家公司，因为他们在去年上市之后有一段时间表现就非常好，在今年呢，他们可就太厉害了。这家公司就是本来。也是一路在往上走的，的用户也是越来越多，但发展曲线呢其实还是比较平的。在今年呢，因为疫情的原因，这个视频会议的需求啊就大爆发。去年他们大概月活用户是一千多万，但现在呢一下子到了两亿多了。当然 ，Zoom 是不公开它的这个有多少用户的，啊，这个数据是我们猜测出来的。但无论如何呢，都可以看到 Zoom 的这个势头就一下子就飞起来了。如果把 Zoom 这家公司比作是一头小牛的话，那本来这头小牛啊就在山坡上慢慢的往上爬，边走边吃草，对吧？但突然呢就来了个小母牛掉威亚，一下子就牛逼就上天了。这样一个状态，于是呢，很多的创业者、投资人就为之兴奋了嘛。我最近其实也用 Zoom 开了很多会，因为现在一些合作伙伴、国内外的一些资本，一夜之间就全部都用上 Zoom 了。我也成为了 Zoom 的一个深度用户。今天呢，就和大家聊聊 Zoom 这家公司是怎么起来的，它能给我们带来什么启发。另外还有就是从 Zoom 身上我们可以看到什么样的创业机会。有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。现在大家看到这个画面，其实是 Zoom 软件的一个录屏。嗯，大家可以看到，我选了一个在海边的这样的一个布景啊，这个还是挺好玩的，一会给大家演示一下。其实本来我今年上半年是有好几个出国的行程的，后来因为疫情都取消了。而且现在呢，如果出门录像的话，还要戴口罩嘛，就很憋；如果在家里录呢，就老是一个背景，就很单调嘛。所以说今天正好我们讲 Zoom 嘛、啊，我们就用一下这个 Zoom 这个换背景的这个功能啊，这样让我们变得哎有意思一点。大家可以看到我这个画面效果有点糊，就不是很清楚。这个其实不是 Zoom 的原因，是我这个摄像头，呃，我这个电脑虽然也是一个几万块的一个电脑，但他们用的这个摄像头既然是 7.0P 2的，这个就没什么办法。这个、Zoom 呢是可以换会议背景的，给大家看一下，这个界面是这样的，是这样的。然后如果比如说我换这个背景的话，大家可以看到，对吧？这个高度感一下就出来了，对吧？这个比这个吊威啊还厉害，对吧？而且呢，这个我还可以换一个更加有逼格的背景，比如说这样，哎，这一下子这个谈大事的感觉就出来了。比如说这一张也行，对吧？这个谈大事的感觉就出来了。呃，如果你有一个背后是一个绿幕能抠屏的话，这个它这个换背景的效果还是很完美的。但我其实背后只是一个白墙嘛。那这样的话，其实它这个边缘有的时候就会出现一些呃没抠好的一个情况。比如说我拿一个白色鼠标，我拿一个这个酒瓶也可以啊。大家可以看到，你看，因为我的背景是白色的嘛，如果我把这个白色标签靠近这个摄像头的话，那它就会被抠掉了。但如果你有一个绿幕的话，它这个抠图功能很完美的，因为我见别人用过这个功能。另外呢，它还有这个加载 PPT 的功能，就比如说我在开会的时候，我想演示一个课件的话，哎，也是可以的我的头，我的头在这里啊，这样的话，哎，我还可以把它再拖大一点，哎，这样，这样我就可以边这个做 PPT 的演示，然后边开会嘛，这也是挺好用的一个功能。我在这个我我之前去看了业内几篇分析 Zoom 的文章嘛，而且还是业界。比较有名的号发布了，但是我觉得他们分析的都还比较表面，比如说分析 Zoom 能做成的原因吧，呃、就是，他们这个文章找了这么几个原因，比如说用了中国工程师，因为中国工程师的成本比美国工程师更低嘛，嗯，还有个原因就是因为他们买了全球各地买了很多服务器，所以就能保证他这个视频通这个通话效果很好，还有原因呢，就比如说他这个企业文化很好，因为他是全美最佳雇主嘛，所以他就能留住人才，但我觉得这些原因都没说到本质啊，就我觉得这些技术还是功课就做的。不是特别的到家哈，所以今天这个我来聊聊这个事哈。首先呢，我们简单说两句 Zoom 这个历史个喂喂啊,啊。Zoom 的创始人呢是一个叫维维啊啊 ，Zoom 的创始人呢是一个叫袁征的一个人啊。袁征的英文名字叫 Eric， 他是一个山东泰安人，毕业在山东科技大学。毕业之后呢想去美国，然后被拒签了八次，第九次才成功。嗯，然后到美国之后呢就一边做着一些。比较初级的工作，一边投简历，后来呢就加入了一家叫 Webex 的一家小公司，开始写代码。Webex 呢，当时是一家创业公司。这袁征呢，估计当时这个大公司也进不去，因为他当时刚去美国嘛，其实口语也不行。然后这个 Webex 他小公司嘛，招人就比较难，而且这个创始人是宁波人啊，所以说就把这个袁征招到他的公司里去了。Webex 呢，他就是做网络视频会议的。这袁征是非常非常努力的一个人。据说呢，他每天都提前一个半小时到办公室。后来呢，还说他当上这个他成功之后，他还说，就是做 CEO 也要比别人更勤奋，对吧？别人工作11个小时，你就要工作12个小时，他是这样的一个人。就凭借他这个努力的劲头吧，他其实从 Webex 就从程序员一步一步的就做到了 Webex 的这个工程副总裁，在 Webex 呢一干就是十几年了。这个网络视频会议啊，这个行业其实确实是需要一些。外部的时机的吧，比方说 Zoom 这次大火呢，就是受这一次疫情的这个关系也很大嘛。Webex 呢，很大原因是因为当时有911嘛，这些1幺之后，其实很多人就不愿意或者是不想坐飞机出差了，于是呢，这个 Webex 的业务也发展的很快，并且在07年的时候，这个 Webex 就32亿美金就卖给思科了，而且当时 Webex 这个项目，它每年的收入也有几亿美金了。但原征呢，在思科其实做的并不是特别的开心。因为当时这个 Webex 的体验已经让很多客户都不太满意了，袁征呢也提了很多改进的意见，但是都没得到采纳。袁征当时就觉得这些用户一边骂着 Webex， 一边还用，是吧？就是说明他这个产品啊，就是它是一个创业机会，因为用户骂他呢，就说明。这个产品做得还不够好，对吧？但一边骂，一边还用，就说明用户也没有别的选择，这是一个绝对的刚需，很难被替代，对吧？这个原征当时在 Webex 管理着大概800个人的一个团队吧，于是他就带着其中的40个人出来了，这个离开了思科，就创办了 Zoom 这家公司。原征这个人呢，可以说是这个22岁英年早婚啊， 4 1一岁晚年创业啊，所以说大家可以看到，创业这个事儿呢，其实对这个年龄也是没什么限制的。嗯，我们说说这个 Zoom 为什么能成？哎，我们再换一个背景啊，这个。网络视频会议肯定算是一片红海了啊，但这个 To B 和 To C 其实逻辑是不太一样的。其实 To C 呢是挺怕在红海创业的，因为 To C 产品往往就是网络效应很强嘛，一个行业你如果去做，你做不到前几名，往往都活不下去。但 To B 呢就还好，因为你哪怕服务几十家客户，你服务的比较好，就往往还能活得还不错了。这个，而且呢 ，to B 市场确实也更容易找到一些细分领域，所以你即便是在今天的美国吧，其实你找一个竞争不太激烈的一个领域进去做啊，深入去做，想赚点钱也并不难。那元征呢，作为这个视频会议这个领域本身，它就是一个顶级的大牛嘛 ，Webex 这个做技术的这个带头羊嘛，就是领头羊出来的，他做这样一家公司能生存下来呢，肯定是没什么问题。但当时其实很少有人认为啊 ，Zoom 能够做得很大。因为这个市场呢，不但有很多的创业公司，对吧？而且很多这个巨头也在里面。除了这个思科的 Webex， 还有这个 Microsoft 的 Skype， 对吧 ？Google 的 Hangouts， 还有甚至苹果的 FaceTime， 都可以算是它广义的一个竞争对手。Zoom 能够做起来的原因呢，我觉得就是，嗯，最基本的原因当然是它技术是比较领先的啊。就原生当时在 Webex 就是技术大神嘛。它其实对行业是有着非常深刻的理解的。软件公司其实都是有一个悖论一样的东西存在的，就一个软件它存在的时间越久，这个架构呢往往就是越老旧的。这个它这个架构的这个历史遗留问题也会变得越来越多。嗯，这个最后呢，这个老的架构嘛，就是积重难返嘛。比如说 Zoom 有些竞品啊，它原来是做这个视频会议的这个设备的。我记得中国华为也搞过啊，就是真的是一个会议室，每个座位上面都放了一个显示屏，然后接入它的这个会议系统。这个造价其实是非常昂贵的，因为你一个系统建起来也没法和外部去开会嘛。你如果是分公司之间开会的话，你需要在每个地方都建这么一套，才能实现这个公司内部的远程开会。那么在当代呢，其实这个视频会议的硬件已经发生了很大的变化，就我们手里的这个手机也好，电脑也好，其实速度。都很快了嘛，摄像头也高清了，当然我这个电脑不行，啊，呃，这个终端的计算能力就变得非常强了。然后呢，就是四 G 以及这个越来越宽的这个宽带嘛，这个网络也越来越好了。还有就是这个云计算相关的技术和基础设施啊，都越来越好了。那就是这些新的条件，你能不能合理的利用起来？如果你这个架构太老，你就用不起来。但这个，比方说有些 Zoom 的竞品，它还要去兼容那些老的设备，对吧？它还是很老的一个架构。另外呢，有一些 Zoom 的竞品，比如说就说就说 Skype 吧。它其实并不是为视频所设计的，它视频只是它的功能之一嘛。这样的话，它就没为视频这个事儿做太多的优化。所以说，这个 Skype 上面其实视频通话我试过啊，经常会卡顿的。所以我前面提到这些大公司呢，虽然也都有这个视频通话的产品，但技术往往都比较老旧，而且因为它这个产品功能很多，并不是把视频会议这个功能这个需求作为最优先级别来考虑的。比如说，苹果也有 FaceTime， 对吧？但其实苹果的 FaceTime 连跨平台都不行，对吧？但我们反观 Zoom 的话呢，它这个视频会议就是唯一的核心功能，它所有的开发功能设计都是围绕这个视频会议展开的，而且它就是根据当代的这个硬件也好，云计算也好，根据现在的就当代的这些东西这个来进行研发的嘛。就是简单说，就是 it just works， 对吧？就是你用了 Zoom 之后就不做他想了，因为你用起来就感觉确实还是比较舒服的，不会出现其他软件那种各种各样奇怪的问题。你不管是在国内。通话还是国际通话，它都不卡。所以说这个技术好呢，可以说是这个 Zoom 能成功的一个大前提。但这个当然不是它能成功的根本原因嘛，这是一个基本面上的一个东西。就我觉得 Zoom 能成呢，最根本的原因是它的产品调性。就我看到所有的，几乎我看过的所有的中文文章，其实都没提到这一点。但这一点呢，我觉得是一个根本的原因。就我这个视频出来之前、啊、所有的。文章都在把 Zoom 定义成一个商务会议的一个软件嘛？这个这些文章都在拿 Zoom 和钉钉这样的软件在做对标了，因为这些写文章的这些人其实他们不懂啊，他们就只见过中国的钉钉什么的，其实老是对这些就有一种这个 To B 软件兑现的这种思维，对吧？这个只有像我这样富有出海经验的，咱不说出海老兵嘛，就出海小鲜肉吧，对吧？这一看就明白这个问题的关键在什么地方，其实是因为这个 Zoom 它早就破圈了。Zoom 呢，其实是一个社交属性非常强的一个产品。就国内其实很多专业人士都没看到这一层，它不是做这个商务会议，它是把本来能够在线下见面的这种场景都搬到线上去了。嗯，这里面不但有学生上网课啊，甚至还能用它来办婚礼，还能办毕业典礼，还可以约会，还可以家庭聚会，还可以办这个啤酒晚会、啊、生日 party 等等东西。它早就变成一个有社交属性的这样的一个产品了。就我看到有一篇业内文章说。Zoom 其实是以做 To C 的方式来做 To B， 因为传统的 To B 呢是自上而下决策的嘛。这公这个意思什么意思呢？就是说，一般传统的 To B 软件都是公司先采购，就然后就公司决定采用这个东西了，公司就来采购嘛，然后再统一的部署下去。但 Zoom 呢是一种自下而上的，就是它让一些员工先用起来，再推动整个公司去用。嗯，但其实这种做法呢，也不能算是 Zoom 的原因，因为这种方法并不是 Zoom 首创的、啊。其实现在很多现代的这个 To B 公司都在这么干了。而且这句话呢，本身也就说对了一半。在我们看来，其实 Zoom 呢，它直接就是既做 To B 又做 To C 的这样的一家公司。你说它这么多用户哪来的？其实很多用户呢，它本来就是 C 端用户。为什么我前面提到了就是调性这个词？这个，因为首先啊，我觉得一个产品啊，就是酷不酷啊？是非常非常重要的事情，这个事情可能比一般人想象的还要更加的重要，因为一个产品库库呢，就是年轻人或者说是一个比较新潮的公司是否愿意接受它的一个非常重要的一个因素。嗯，比如说这个微软的，不管是 Teams 也好，或者 Skype 也好，它这套东西呢，都是和微软生态以及 Office 深度绑定的嘛。比如说 Google Hangouts， 它其实也深度的绑定了这个谷歌的 Gmail 等等一些服务。这样做呢，不是不好啊。这个大企业当然你各个产品之间要协同，挺好的。但是对于很多人来说，它就是不够酷，对吧？这个无论如何。用 Skype 我都觉得不会是一件很酷的一个事儿，像这,这个事儿，这种感觉就没法很精确的去描述，它就是一种调性，一种感觉，对吧？比如说很多 Mac 用户他也是不吃微软那一套的，对吧？那 Zoom 呢，它就是一个这个独立品牌，它很新潮，是吧？很高级，这个它基本是在这个鄙视链最顶端的。如果一个用户分享一个 Zoom 的链接出去，他是没有任何的心理负担的，他不会担心用这个对方收到这个链接的人喜不喜欢这个东西。我觉得这是在用户做分享上，你要把握用户的心理嘛，这是非常重要的一点。如果用户分享一个东西，他担心用户会，他担心看到这个链接的人会不喜欢他，或者担心看到人会觉得他很 low， 那他肯定不愿意分享的，对吧？那 Zoom 还是挺高级的这么一个东西，对吧？用户可以毫无顾忌的去分享它，这就是一种调性。另外呢，就是 Zoom 其实在这个商务和活泼之间，它是做了非常好的平衡的。这里面呢还有一个正面案 例， 就是一家叫 Slack 的公司。Slack 这个产品呢是主打团队沟通的 嘛， 在它刚刚面试的时 候， 也是使用了色彩很明快的一种设 计， 也支持表情包啊等等功能。嗯， 它就相当于是办公软件的一股清流 嘛， 它又打破了传统软件那种特别沉闷、特别老年商务范的那种感 觉， 对 吧？ 就大家都觉 得， 哎， 用 Slack 这东西很 酷， 所以很多新的公司都愿意去用它。但办酷 呢， 也要有个平衡。比如说 Zoom 有个竞品，这个因为很蠢啊，我就不说它的名字了哈、啊。这个它就换，它又加了一个什么功能呢？就是 AR 换头，就是，就和那个我们抖音和一些软件都有这个功能，就是你可以把自己的头换成一个动物的头，换成一个狗头或者是一个鹿的头什么的。就这就不知道这个产品经理是怎么想的了，对吧？这个这种功能肯定不应该在一个商务型产品上出现。比如说你开一个电话会。在下面一帮人都换成狗 头， 一帮阿猫阿 狗， 对 吧？ 这是什么感 觉， 对 吧？ 这个另外一个极端 呢， 就比如说还有很多产 品， 就比如说 Webex 吧， 以及另外有很多产品都这 样， 他们就是这个商务范特别的 足， 就感觉挺商务的。那你要太商务、太正式 呢， 就很难往 C 端上面去走。比如 说， 嗯， 用户如果想用它来上个瑜伽 课， 对 吧？ 上个美妆 课， 上个什么兴趣班这 种， 就这种。太过于针对商务的产品，就会用起来怪怪的。你更何况这个年轻人搞个聚会啊什么的，就更不会用这样太商务的产品了，对吧？就 Zoom 呢，它是足够专业的，但是它也不浮夸，就它不是一个低龄化的东西。那同时呢，还有点这种酷酷的感觉，它是有着一个最广泛的一个适用性的啊。比如说这个换背景的这个功能，对吧？我前面也可以看了，对吧？我还有这样的背景，对吧？但如果你是在搞社交的话，比如和小姐姐聊天的话，我是有一个专属的背景的，就这个，对吧？首先你看它是有一个猛男的配色，对吧？另外呢，就这种水果啊，也是很多人都爱吃的，对吧？就是它就传达了一种这个，哎，我个人的一种美好的感觉，对吧？但是这个背景它肯定是不能用在商务会谈的，对吧？但是用换背景的这个功能呢，它并不妨碍这个。会议的专业性，前段时间还有人说，这个在钉钉上和同事开会就很尴尬，受到很大的伤害。为什么呢？就发现这一开摄像头，发现同事住的都是一百八十平米的房子，那自己呢就在这个廉租房里面，虽然有一百八十毫米，但这个东西也不方便展示，对吧？那还不如像 Zoom 这样能上一个虚拟的背景，对吧？如果我上一个，哎，比如说这样的比较高大上的这样的一个办公室，甚至我还是可以上一个后边还有妹子这种，对吧？还有妹子这种，哎，这就。这个完全不虚了，对吧？还有就比如说像美颜这种功能啊，这个嗯，它虽然是一个娱乐化的功能，这个它就满足这个非商务这种需求嘛。但 Zoom 的这个美颜呢，它效果不是很夸张，它就是稍微的磨一磨皮，它不会把人搞得是那种尖嘴猴腮的那种感觉，对吧？或者是在涂个美妆那种感觉，的，它也是非常好的平衡了这个商务会谈和这个社交之间的，它找了一个很好的平衡点。你用它用这个，哪怕你开着美颜功能去。开一个商务会谈也不会有任何的违和感。同时呢，你要是办一个线上聚会也好，对吧，或者是上一个网课也好，那就有美颜功能还是更加受人喜欢的嘛。所以说，我是觉得 Zoom 它是在这个调性上达到了最广泛的这种适用性。就如果以社交的这个角度来看 Zoom 这个产品的话，那就很容易明白了。其实，而且社交这个东西呢，就是以高打低是非常容易打的。就我们前面有个视频曾经说过这个事儿啊，就是。Zoom 呢，首先它是一个专业人士用的高逼格的这样的一个东西啊，但同时呢，它又可以作为社交产品来用，对吧？你说这个它的竞品们，你说是输在这个商务会议的功能上了吗？我觉得并不是，是吧？它其实是输在调性以及它这种调性带来的社交属性上面了。所以说，我觉得 Zoom 制胜最关键的原因呢，是它是一个可以兼顾会议和社交的一个产品。呃，另外呢，就是我觉得有一个大的背景环境啊，就是 Zoom 的新企业。我觉得它是离不开美国互联网的这样的一个大环境的。就 Zoom 的营收呢，基本上都是来自于北美市场。这 Zoom 是一个赚钱的、良性发展的公司，对吧？这一点我觉得是非常重要的一个事儿。这如果 Zoom 是一家一直烧钱不赚钱的公司，那请相信我，对吧？这个大家对它的评价也好，这肯定就是另外一个故事了。美国呢，因为这个巨头啊，它没有这种。烧钱玩补贴的习惯，这个、大家可以看到，这个 Zoom 的这个产品定价，其实，在同类产品里面算是非常便宜的那个，就不花钱你就能把100个人叫到一起开会了，而且也不限次数，一场会可以开40分钟，对于很多会议都足够使用了。那如果想要更强的功能、更多的人数、更长的开会时间，这时候才需要交钱。而且呢，对于小团队来说，一个月15美金也就足够了。其实它是一种既好用又便宜的一个选择。所以说，美国的这个环境对 Zoom 是非常有利的。这个。Zoom 在美国竟然能够比大公司卖的还便 宜， 对 吧？ 这个事如果放在国内就不敢想象了。就是美国的大公司 呢， 他们搞价格战不是很猛 啊？ 这个事如果在中 国， 你想 想， 这中国的钉钉也 好， 飞书也 好， 腾讯会议也 好， 他们的会议系统本来就是免费 的， 对 吧？ 这个，如果你去搞一个 Zoom 这种创业公司，你想收费，这是不存在的，对吧？那就只能又回到了我们很熟悉的那个烧钱租市场这个套路上来，对吧？在用户暴增的同时，公司的成本也会飞速往上涨。但是呢，这家公司又挣不到钱，于是这个市场上呢，就又多了一家有用户但是不赚钱的公司，对吧？这种故事我们听说已经很多了。而且呢，巨头公司也不会放过你，因为你不死，他们就永远都不会收费的，对吧？就反正巨头他也不靠这个赚钱，他也不差这点钱，所以呢。在中国搞 Zoom 这种公司的，你就很可能永远都赚不到钱。在中国就是大公司打小公司的时候，就永远是大公司的产品是便宜的，甚至是免费的，甚至还是搞补贴的，对吧？但是在美国呢，就是美国这些巨头呢，还是放了 Zoom 一马。这 Zoom 和竞品比起来，哎，它还是一个更便宜而且更好用的一个产品。而且其实美国用户啊，它还有一个特点就是。这个用户的付费习惯比较好，嗯，美国用户呢，其实他和中国用户一个区别就是，他们比较喜欢功能比较单一的产品。这个美国人习惯，他一概括，你最好就干一个事儿。如果你干的太多呢，反而会让人觉得不够专业。而且对于这个付费用户来说呢，就如果你提供的一些功能是他不需要的，他反而觉得我在为一个我不需要的功能我多花了钱。这方面就是中国人和美国人思维方式就有着很大的区别。比如说我们中国人。在淘宝买个东西，卖家呢可能给了他一堆赠品，那这些钱是谁出的呢？那就是从你身上出的呀，对吧？但是你买的时候呢，你并不知道有这些赠品，最后呢，卖家送了，这个买家呢。就还是会挺开心的，虽然这个赠品往往质量比较差，这个买家也没什么用，对吧？但买家还是觉得挺开心的。这个，所以这个这个思维方式上很大的一个区别啊。中国人并不太介意一个 app 里面会塞很多的功能进去，因为这个东西中国人习惯了。这个事儿呢，也没有好坏，并不是说中国人这个模式好，或者美国人那模式好，但确实是中国和美国一个很大的区别。所以在美国呢，这种功能比较单一的，比如说你只做视频会议这个事儿，你也能做得起来。但如果我们深刻的看这个现象背后的逻辑是什么呢？就是美国用户为什么能够接受功能单一的产品呢？就因为其实是美国的互联网的环境更加的开放，比如说各种 to B 的产品，对吧？这个他们其实都有这个开放 API 的，互相之间呢是可以进行整合和兼容的。嗯，我们可以用这一家的视频会议接那一家的聊天，再接那一家的项目管理，对吧？甚至还可以接另外一家的文档管理，你可以自由搭配。最后拼在一起还能 work， 对吧？这就是美国产品的一个特点了。那在中国呢，就是不但各搞各的，互相不兼容，这甚至呢还会这个相互封杀，对吧？比如说你在微信里发个别家的链接吧，就办公相关的链接，它又不是和你微信竞争的这么一个产品，你发现根本打不开，就封杀掉了，对吧？这就是赤裸裸的，就是利用垄断，对吧？这个其实我们中国这些巨头也做了一个非常不好的一个表率了。这个也没人管，哎，我觉得应该管一管。当然，我们换个角度呢，就是法不禁止即自由，对吧？这个在规则允许的情况下，这个资本逐利也是无可厚非的一个事儿。但是结果呢，就是我们中国的用户就只能去用那些全家桶的产品了，对吧？所以说，其实前段时间还有很多投资人在找这个中国的 Zoom， 对吧？我觉得就别琢磨这个事儿，因为整个事儿呢发生的这个时空背景、用户习惯、各种东西都不一样，所以你用那个钱。还不如投给我呢，对吧？这个找中国版的 Zoom 呢，在我看来就不是特别的靠谱啊。这个有可能有人说啊，就是你看在中国其实也有很多人用 Zoom， 我觉得原因主要有两个，一个是呢，就是 Zoom 在中国它也是免费用户居多，因为 Zoom 为了配合中国市场这个情况啊，它把这个一场会不是在其他国家最长是开四十分钟嘛，它把这个这个中国把这个限制也取消了，所以说 Zoom 免费版的功能对于绝大多数人来说。也都够用了。其实中国用户呢，基本上还是以这个白嫖为主的，对吧？这个 Zoom 的主要收入还是从北美那边来的。第二呢，就是对于这个互联网的专业人士来说，就是在中国，其实还有个这种战队的问题，这个也挺恶心的。就比如说，你是一个腾讯系的公司，我是一个阿里系的公司，那你说咱们聊天是用微信呢，还是用钉钉呢，对吧？那不至于，这个事儿还没开始聊，为了这个。用什么工具？我们先撕起来了，对吧？那还不如大家都用 Zoom 好了，对吧？所以说，这个外来的和尚好念经啊，有的时候真的是这样。只如果 Zoom 是一个中国本土的创业者搞出来的，那说实话，反而我觉得可能会更难，对吧？我们说一下这个 Zoom 的成功，就是对创业者有什么启示啊？这个我觉得，就首先 To B 这个话题太大了啊，我没法这个全部展开来说。我只说一点，因为我最近其实也聊了几个做 TOB 的创业者嘛，就我觉得做 TOB 啊，不用太多的考虑所谓的这个壁垒问题，或者说护城河的问题。甚至我觉得目前互联网发展到今天，你在做一个 TOC 的产品，都不用像以前那么重视护城河这个问题了，因为整个的这个创业趋势呢，其实大家都是呃这个在做的又是个重嘛。嗯，在这种情况下，就是我觉得速度才是最关键的啊，进攻才是最好的防守。你像护城河这个词发明，它也是古代那种战争嘛，对吧？现代战争肯定是靠被动防守本身就很难赢的。就是说，很多创业者呢，他这个业务还没做起来，他就先考虑护城河的问题了。这个道理啊，我觉得就说不通。在资源还不够多的情况下呢，嗯，你去挖河，对吧？把资源耗费在这个上面，而且你说你挖完了河，有水往里填吗？那巨头过来一看，水不多，对吧？想搞你就强行上了，这个东西就护城河也是没用的，对吧？所以我的建议呢是，不用过多的来考虑护城河这个事儿，就是你先把业务去做深做透，嗯，尽快的去攻城略地啊，我觉得这个才是上策。尤其是 to B 市场呢，我觉得红海是没什么关系的，就是因为这里面有很多的细分的空间和能改良的空间嘛。这 zoom 也是在红海里面杀出来的，对吧？嗯，第二个呢，是我觉得 zoom 这个事儿呢，可能给我们带来一些思考是。可能会有一些这个捞偏门的创业机会啊，比如说这个嗯，弹幕网站，这个某个弹幕网站对吧？在刚开始做的时候呢，其实它是一个弹幕的这个播放器的，这视频呢都是在别人的服务器上，因为你想搞一个视频网站的话呢，你搞一个视频服务器，你还要提供就你要有服务器。有带宽对吧？你搞这个视频这个事儿是很烧钱的，你这个事儿就是小成本创业就变得很难承受了嘛。但如果你的视频是在别的别人的服务器上放着，你只是说把它嵌入到你的网页上来，然后在你的网页上去做一个弹幕播放器的话，这个成本就变得低了很多很多，对吧？其实说 Zoom 呢，其实也可能会存在这种能够让创业者借力的低成本创业的机会。就如果我们这样想，就我们把 Zoom 当成是一个免费的。视频连线平台的话、啊，哈，那这个 Zoom 这个产品，它的初衷当然是为了说人之间开会的，对吧？但我们能不能把 Zoom 当成是一种免费的基础设施呢？再加点别的料在这个上面，对吧？这个或者说 Zoom 它也没有一个用户匹配的这样的一个机制，对吧？比如说，呃，举个例子，能不能用 Zoom 做一个社交的一些尝试？比如说 brand dating， 比如说 speed dating 这样的一些东西。给大家一个参考啊，就有一个网站叫做 OK Zoomer， 这个网站就是匹配美国大学生线上搞的，就匹配美国线这个大学生搞线上社交的这样的一个产品。它刚刚上线了两天嘛，就注册了 2,400 多个学生。那现在呢，已经有上万，超过上万名，就是超过1万名学生通过它来匹配约会了。那这个 OK Zoom 呢，在我看来就是没什么成本的嘛，嗯，他其实就把 Zoom 当成一个基础设施在用了，而且呢，我觉得这里面如果有更好的想法的话，是可以比它做得更好的。这个呢就不展开了啊，大家自己去想。就最后我想提醒一句呢，就是做类似的这种业务、啊，一定要是在这个合规的前提下做，尤其要注意合规性这一步啊。如果是走偏了，就很容易被干掉的。最后呢，我们预测一下这个 Zoom 未来大概是什么样的一个情况。我换回来。这个吧，啊，这个比较可以的。就 Zoom 呢，也不是完美无缺的一个产品啊，它最近也爆出来了隐私啊等等问题，包括受到中美关系的影响，哎，等等，这个事儿就有点敏感了。我有个好朋友呢，是 Zoom 的高管，我还专门给他打了个电话，你妈这哥们儿就是守口如瓶，什么话都不说，可以看到他们确实最近非常敏感，也非常的谨慎就是说，当一家公司一下子变得这么大的时候呢，你想完全没有问题是不可能的。这个任何公司一下扩张到十倍，甚至扩张到一百倍的规模，都会出问题的。而且呢，现在 Zoom 的这个股价确实是太高了。你无论是看市盈率也好，还是看这个市销率也好，这个因为都有这个恐慌这个因素在里面嘛，它其实不是嗯、呃、特别理性的一个市值了。那就有人担心，这个 Zoom 在这个疫情之后。这个线下活动恢复了之后呢，这个 Zoom 还会不会继续火？对吧？人们会不会又回到线下去了？这个问题就挺难回答的。就我觉得还是会有很多的用户，他的这个用户习惯会发生改变的。因为当疫情来的时候呢，人们其实就发现有些会，就是不开，也不是不行，对吧？有些人不来公司，也不会怎么样，对吧？甚至有些人他就根本没参与办公，好像也没多大区别，对吧？这就很悲伤了，对吧？同样呢，就是有些会。呃， 我觉得疫情之后 呢， 大家因为有了以前的这个经验教训 嘛， 就发现有些会 呢， 你在线上开 呢， 这个效率也低不了多 少， 比你飞来飞去开可能效率还会更高。所以我觉 得， 即便是疫情之 后， 因为有了这段时间的这个用户使用习惯作为基础 嘛， 嗯， 这个 Zoom 的用户数基本是回落下 来， 对 吧？ 就说这个牛从 V r 上下来 了， 但也会比疫情之初还是会高很多了。所以说我其实还是挺看好这家公司 的， 而且我觉得这家公司 呢， 也是一家 嗯， 怎么说具有长期价值的公司了。那今天，呃，这个 Zoom 呢，就和大家这个分享到这里。有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然，我们下次再见，拜拜。欢迎加我的个人微信李自然 753， 全拼的李自然，数字 753， 李自然753。我们有一个社群，大家一起来讨论商业、科技、互联网。